0: Das System ist das Problem. Ein Meinungspodcast über Politik, Gesellschaft und Technik. Heute IT-Kompetenz. Guten Abend, Jonas. Mahlzeit. Ja, du wirkst ja ein bisschen down. Was ist
1: los? Nicht down, ich bin, ähm, ich habe heute mir 200 Credit Points abgeholt und, äh,
0: nice. ja. Was war's denn?
1: Technisches Englisch. Ach, ich erinnere mich. Die, äh, den, den Vortrag, den ich quasi geübt habe die Woche, also letzte Woche. Mhm. Nur halt, dass mein Vortrag nur zehn Minuten ging und ich dementsprechend viel weniger sagen konnte, als ich eigentlich wollte. Aber naja.
0: Aber, ähm, ansonsten lief Okay.
1: Ja, ja, also. War
0: sehr belastend. Also,
1: gefühlsmäßig für mich schon wieder darüber nachzudenken, dass es ein E-Government-Gesetz gibt, an das sich niemand hält, ja.
0: <lacht> ah, yes. Genau, du hast nämlich damit auch schon erwähnt, was wir nämlich letzte Woche gemacht haben. Korrekt. E-Government-Data. Ähm, ja. Was ja dein Thema für diesen Vortrag war. Deswegen, ja. äh, was dich ja sowieso interessiert und deswegen du es ja dann hier, hier reingebracht hast. Jawohl, ja. Dazu hatten wir allerdings leider kein Feedback. Nee, dazu nicht. Ähm, Gab es ein Feedback zu deinem Vortrag?
1: B naja, die Leute, die glaube ich verstanden haben, was ich sagen wollte, haben gesagt, es war okay. Äh, also war gut und äh, war strukturiert, aber halt so viel, wie man halt zu so zehn Minuten sagen kann, wenn man einen groben Abriss macht.
0: Mhm. Ja, äh, so.
1: Wohingegen man sowieso ja grundsätzlich erstmal Open Data und Open Government auch definieren muss. Ähm,
0: ja. Naja. Um, wir haben naja. aber Feedback nochmal gekriegt zu einer alten Folge, nämlich 61 ha. Tabus und Norm. So alt ist sie auch nicht, Nikolas. Es ist nicht mal zwei Monate her. Ja, aber ich kann mich schon nicht mehr daran erinnern. Also, ja, ich kann aber auch an meinem Alter und nicht am Alter der Folge liegen. Das <lacht> ähm, äh, ist lustig, weil ich kann ähm, ich so alt. 24 ja. bin. Ja. BNRC, äh, also Benny der vielleicht, ja. äh, Spoiler-Alarm, auch mal oh, oh. demnächst bei uns äh, vorbeischauen wird. Psst, psst, ist aber noch geheim.
1: Ja, ist auch geheim.
0: Ähm, schrieb, guten Morgen, mit großem Vergnügen lauschte ich euren Stimmen. Danke, danke, <lacht> danke. Und merkte dann an, äh, ich, ich kann mich nicht mal daran erinnern, dass wir über dass wir da das angesprochen haben. Aber er, er sagt Folgendes. Naja, ich, das Dampfbad ist nicht haram, sondern hamam. Ich, ja, ja. Ja. Haram ist in der, Arch in der Architektur, während Teile einer Moschee beispielsweise und dort auch nur für Ungläubige, Mekka ja. und Medina sind in Teilen Fragezeichen Klammern des Stadtgebiets Haram, was die Nahrung angeht, Koscher oder Halal, auch das hat sehr sinnvolle Wurzeln, wenn man die Regeln im Kontext der zeitlichen und örtlichen Einstehung betrachtet, vereinfacht hat ein Gläubiger durch die Befolgung die Wahrscheinlichkeit einer Lebensmittelvergiftung stark reduziert. Korrekt. Ähm, ich wäre fast also er hat es ja frisch gehört also wenn wir es nicht erwähnt haben ich, wir hatten auf jeden Fall über Koscher geredet er nicht mehr oder ja. diese Lebensmittelgesetze ähm, bei den Tabus das klar die haben die haben eine ja. ähm, haben eine sinnvolle Wurzeln heutzutage ja. jetzt eine Sache ja viele dieser religiösen Gesetze haben haben ja irgendwie sinnvolle Wurzeln und wurden dann aber halt mystifiziert
1: naja, in den mosaischen Gesetzen steht auch drin dass du ein, ein, einen ein eine also ein Handlauf an eine Treppe über x Meter und so machen sollst. Also es ist jetzt nicht so, als wäre das Building Code. Quatsch. Die die ja, erste und
0: der Baugenehmigung musstest du dann bei Gott abholen. <lacht> 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 Entschuldigung. Ja, das ist richtig. Ähm, ich kann mich äh, jetzt, also wir hatten, glaube ich, da dann Haram erwähnt. Ähm, ja,
1: aber ich bin mir ziemlich sicher, dass, ähm, dass, dass ich gesagt hatte, dass Haram nicht, äh, oder Harem, Haram und Hamam, dass das, Drei unterschiedliche Dinge sind. Aber ja, ähm, ich, naja. ich weiß auch nicht selber nicht mehr, was wir gesagt haben. Aber ja, ähm, <lacht> daher tatsächlich mal. ist das Dampfbad nicht haram. Das ist tatsächlich definitiv korrekt. Sollten wir das gesagt haben, es war Quatsch. Denn ein Dampfbad ist tatsächlich das Hammam. Und das weiß ich auch. <lacht>
0: okay. Jonas, äh, keine Sorge, Jonas äh, weiß Bescheid. Danke jedenfalls an, an äh, Benny für diese ja. Anmerkung. Und dass du mit Vergnügen unseren wunderschönen Stimmen gelauscht hast. Morgens. Äh, wieso morgens?
1: Hat er gesagt. Guten Morgen. Also so. gehe ich davon aus, dass das in der Regel morgens ist.
0: Das Wobei hat war tatsächlich ich um 9.17 Uhr heute heute geschrieben. Heute. Ist ja, am ja. Freitag, dem 10. zu dem, an dem wir das aufnehmen.
1: Ja. Ja, ja, 9 Uhr morgens ist für mich, also für mich gerade noch das,
0: morgens. Äh, für mich ist das äh, frühmorgens.
1: Nun ja. <lacht> Nun ja. Good. Heute
0: wird eine wütende Folge und wir ja. haben kein dies und das, deswegen gehen wir geschwind weiter zu Bier, Kaffee und Tee. Jonas, was trinkst du heute für Bier?
1: Ich habe mir tatsächlich zur Feier des Tages, dass ich mir Credit Points abgeholt habe, nice. äh, Bier gekauft ähm, von der Amundsen. Brewery, das ist eine äh, aus äh, Norwegen.
0: Ja, Roald oder Ronald, nee, ich glaube Roald nee, Amundsen also war ja. doch der, der den Südpol, Nordpol irgendwie, irgendwie in der Expedition hat. oder erreicht, ja. Zuerst erreicht hat, ja, den
1: Südpol. Hat ähm, aber nichts damit zu tun? Nein, das ist halt einfach ein Name, man... Ja, hätte ja sein können, dass es nach dem Südpol also halt benannt ein, ist. Das ist halt ein norwegischer Name, so also es ist... Ja, aber vielleicht... Wie, glaub ich glaube Schmidt und Müller, also es ist nichts... Ja, ähm, okay. Ja, ähm... Genau, ähm, und das ist ein Amundsen, äh, das heißt Amundsen Robot Cyclops. Mhm. Oh ja. Es hat ein schönes Klar. Artwork drauf mit einem Roboter, der nur ein Auge, also der ein Auge hat, beziehungsweise eigentlich ein Auge ist und Arme hat. Es ist auf jeden Fall sehr schön. Ähm, und das Bier ist ein Hazy IPA und es schmeckt tatsächlich sehr gut. Äh, ja. Das. Und es hat sogar es hat sogar recht viel Alkohol dafür, dass es ein Bier aus Nordeuropa ist. Wo, wobei die ja eigentlich in der Regel weniger Alkohol haben, weil wegen Gesetze.
0: Ach so, yeah. ja. Okay, klingt ja fancy, muss ich sagen.
1: Ja, es schmeckt auf jeden Fall es schmeckt auch ganz gut.
0: Das freut mich zu hören. Ich dagegen bin äh, ganz klassisch unterwegs und habe einen ganz einfachen, stinknormalen Räuberstee vor mir stehen. der Den, den man gerade vielleicht schon mal klappern gehört hat. Weil ich noch das t herausgeholt habe.
1: Achso, ich dachte, weil du den Kandisarm umrührst.
0: Nein, ich, äh, ich süße den meistens nicht. Ja, ja, wenn wenn ich glaube, da tue ich ein bisschen Honig rein.
1: Oh, wenn du ganz fancy mhm. oder ein bisschen krank bist, wie bisschen Kratzen im Hals hast. <lacht> <lacht> äh, das auch, ja. Ja. Auch wenn das, glaube ich, nicht hilft, sondern dass das äh, Aberglaube ist. Ja, ähm, aber das äh, bisschen Homöopathie
0: lasse ich dir. Glaube, dass, ich glaube ich habe mal irgendwo bei, ich glaube, bei Quarks gehört oder gesehen, irgendwie, dass diese ist dieses Gerücht, dass zum Beispiel bei, bei Halskratzen oder so warme Milch mit Honig äh, helfen würde, wohl von einer Studie belegt war, die zufälligerweise vom Deutschen Verband der Milch irgendwas finanziert ähm, war oder so. Aber
1: dass, dass bei entzündlichen ähm, Dingen im Hals oder generell an irgendwelchen Schörperstellen ähm, Mil Milchwickel zum Beispiel ist ja auch ein beliebtes Hausmittel bei Verbrennungen und Verbrühungen. Mhm. Macht es bitte nicht. Auf gar keinen Fall. Schlingt, Schlecht. als
0: würde es, die, würde es unangenehme Sachen in die Wunde bringen.
1: Korrekt, das ist der Grund, weshalb man das nicht tun sollte. Deshalb ist, und äh, Milch ist auch nicht entzündungshemd. Auch wenn euch das Leute erzählen wollen, nein, Milch ist nicht entzündungshemd, ähm, Bringt also auch nichts bei, äh, wenn ihr es trinkt, ähm, vor allem nicht, wenn ihr es heiß oder sehr warm trinkt, bei Halsschmerzen.
0: Okay. Nun ja, äh, das <lacht> aber nur am Rande. Wir haben heute ein anderes großartiges Thema, nämlich IT-Kompetenz. Das ah. passt ganz gut. Also ein Artikel, den wir natürlich verlinken würden, werden, der mich zu diesem Thema inspiriert hat und es passte auch nochmal super zu Open Government, Government Data vom letzten Mal, ja. ist eben so allgemein die Lage, was IT-Kompetenz und die Wertschätzung dieser und so weiter an vielen Stellen unserer Gesellschaft angeht. So, und das haben wir so ein bisschen aufgeteilt in IT-Inkompetenz in staatlichen Stellen, in der Wirtschaft, außer der IT-Wirtschaft und hm. in IT-Inkompetenz in der IT-Wirtschaft selber. Klar? Ach so, die Folge heißt aber doch IT-Kompetenz und nicht
1: IT-Inkompetenz, Nikolas.
0: Ja, ähm, <lacht> weil es halt darum geht, dass es einen Mangel daran gibt. Ah, <lacht> ah. So, und weil es so spaßig ist, gehen wir erstmal auf die IT-Kompetenz, beziehungsweise den Mangel daran, auch genannt, ja. Inkompetenz, in staatlichen <lacht> Stellen ein. Ja. Und das passt, äh, ja, wie gesagt, gut in die letzte Folge, die wir genau. auch wieder verlinken, 66 Open Government Data. Ähm, in der wir ja darüber geredet haben, dass einer der Gründe, warum die staatlichen Stellen, die dafür zuständig wären, die Daten nicht gut veröffentlicht kriegen oder wenn sie sie, also entweder gar nicht veröffentlichen oder wenn sie es tun, oft scheiße, weil sie halt niemanden da haben, der wüsste wie.
1: Ja, das, das ist ja. Ja, <lacht> nicht, nicht wüsste wie ist tatsächlich tragisch, weil prinzipiell, ähm, wenn, wenn wir jetzt reden als. Ähm, ich nenne uns jetzt nicht Digital Natives, weil wir dazu eine Folge <lacht> gemacht haben, die äh, eher traurig war. Aber ähm, wir, wir wissen, wie man eine PDF zum Beispiel ordentlich durchsuchbar, ja, also Volltext durchsuchbar, äh, irgendwo hochlädt, wo sie auch auffindbar ist. Wow. Und vielleicht wissen wir auch beide, wie man es sogar schafft, dass man diesen Volltext davon irgendwie hinterlegt in einer Datenbank, dass auch der Volltext dieser PDF durchsuchbar ist und auf diese PDF gezeigt wird, wenn du diesen Volltext suchst.
0: Ja, und das kann im Übrigen, und da gehen wir nachher aber auch nochmal drauf ein, ich glaube, der durchschnittliche Digital, naiv, äh, native. Auch nicht, ja. Richtig, Gut. aber wir können das, aber ich glaube auch der durchschnittliche oder die durchschnittliche Beamte, Beamter in einem deutschen Amt, nicht so mit. Das ist aber auch nicht zu verlangen. Na, an sich nicht, äh, richtig, aber wenn sie es halt selber nicht können, dann sollte da jemand arbeiten. Und richtig. Ja, äh, naja, erstmal, bevor wir auf das Warum eingehen, äh, vielleicht noch einmal so ein paar Beispiele. Ich, ich glaube, da, da muss man eigentlich jetzt nicht so drauf eingehen, aber so ein Komplex, wo viel schief geht, sind Projekte, die staatliche Stellen machen. Dazu muss man sagen, das ist jetzt natürlich kein... Problem, was exklusiv in der IT, in IT-Projekten vorkommt. Nee. Ich meine, äh, Projektmanagement hier, ist auch außerhalb der IT ein ich, Problem. Ja, richtig. Hatten wir darüber geredet schon mal, Jonas, äh, über das äh, Seminarraumgebäude hier in der TU? Ach so, nee, hatten wir nicht, aber es ist kaputt. Das ist so ein, so ein Beispiel. <lacht> hier hier, hier äh, bei, bei mir in der Uni, wir haben ein Gebäude. Ja, wir haben sogar mehrere Gebäude, aber eins davon, das ist sehr schön verklinkert. Äh, das Problem ist nur, was viele nicht wissen, und ich bin jetzt kein Architekt, also vielleicht erkläre ich das falsch, aber wenn man Klinker, also diese oft roten Ziersteine an Wände dran tut, ja. dann sollte man die so da dran machen, dass die da auch dran bleiben. Mhm. Ähm, das hat man da wohl vergessen. Jedenfalls fällt der jetzt runter. Und weil das Leuten, die da drunter stehen, eventuell wehtut, ist jetzt das Gebäude zu. Was für so eine Uni mitten im Semester gar nicht mal so toll ist, wenn eines der größeren Gebäude, das Dicht größte ist. Gebäude, wo Übungen gehalten werden
1: von sehr vielen Fakultäten, die
0: keinerlei eigene Übungsräume haben. ja Und natürlich auch noch ein Hörsaal, in dem lustigerweise viele Informatikvorlesungen stattfinden. Ach ja, upsie, Upsi. ähm. naja, online können wir jetzt alle. Naja, das, das ist etwas, <lacht> <Vorüber. Ja>. können <lacht> es relativ, aber ja. Das ist etwas, woran, woran ich mich gerade wieder total begeistere, dass äh, staatliche Projekte irgendwie immer ähm, Scheiße produzieren. Achso, ähm, falls,
1: falls jemand sagt, so, hä, wieso staatlich ist doch die Universität? Nein, ähm, die Gebäude der Universität wurden, also werden, müssen nicht mehr, wurden aber bis zur Novellierung des Hochschulgesetzes vor drei Jahren inzwischen, ähm, ne, zwei Jahren, ähm, wurden ähm, immer vom BLB, dem, ähm, also in NRW vom BLB, das ist ähm, das Amt für, äh, das Landesamt für Bau, Bums.
0: Ja, das erste Bau, B ist für Bau, Bums. das zweite ist für Bums. Ist für Bums. <lacht>
1: ähm, die, die sind dafür zuständig, die zu ähm, bauen und zu verwalten und ähm, ja, ähm,
0: äh, deshalb ist es tatsächlich staatlich. Also und die Uni ist ja nun auch eine staatliche Institution und ist bei ihren Anschaffungen zum Beispiel deswegen auch an den ganzen Ausschreibungskram gebunden.
1: Genau, sie dürfen inzwischen aber auch in Anführungszeichen privat bauen, dementsprechend äh, ist das Problem vielleicht
0: ein bisschen dadurch behoben, allerdings müssen sie immer noch ausschreiben und vielleicht wird es dadurch auch nicht besser. bin ich nicht so ein Fan von, da müssen wir auch noch eine Folge drüber machen, weißt du ja, was? Das, das schreibe ich mir sofort wieder auf.
1: Oh ja, jetzt wieder der Stift rausgeholt und
0: <lacht> mhm. Aus nee, aber ähm,
1: das ist nicht nur bei Bauprojekten so. Auch bei, bei IT-Projekten ist es schon so, dass da oft Dinge gemacht werden, wo man sich nachher denkt so, okay, Leute, ihr hättet eigentlich wissen können, dass es kaputt geht. Ja. Ähm, die, das, was wir letzte Woche angesprochen hatten, schon die Zeugnis-Blockchain.
0: Nee, nicht letzte Woche, aber in der Blockchain-Epidemie-Folge. Ach, Blockchain-Epidemie-Folge,
1: ich glaube, in der letzten Folge haben es auch noch mal erwähnt, dass ja, das wird nie alt. dummes E-Government-Zeug äh, die Zeugnis-Blockchain als, als Projekt, wo man sich eigentlich vorher hätte Gedanken darüber machen können, dass das vielleicht gar nicht so eine gute Idee ist und auch vielleicht hohe also Folgekosten betrachten, auch manchmal ja. schwierig. Also ähm, zur Erinnerung,
0: die Zeugnis-Blockchain, was wir damit meinen, ist, dass man wollte in NRW, war es wieder, glaube ich, spezifisch ähm, Zeugnisse, die das, was man auf Papier gekriegt hat, irgendwie digitalisieren. Mhm. Und weil irgendwie mit nicht, und so,
1: und genau. das her ist und so. Ja, ja. weil eine Webseite
0: irgendwie zu einfach gewesen wäre, wollte man das dann mit Blockchain lösen. Hm. Wir als I Leute, die irgendwas mit IT machen, können euch sagen, das war Stuss und es hat sich auch sehr schnell <lacht> dann wurde dann sehr schnell ähm, gehackt. Von Verifikation von Zeugnissen geht übrigens auch anders. Ja richtig. Das ist so ein Beispiel, aber eins, was, was vielleicht auch mehr Leute und es auch bundesweit ist, ist der neue Personalausweis, der irgendwie ja schon funktioniert, aber literally irgendwie zwei Nutzen hat, nämlich äh, Führungszeugnisse beantragen. Ich glaube, ganz wenige, einige Bürgerämter benutzen den, die Online-Verifikationsfunktion dafür. Ich glaube, Postident kann man darüber machen, da sind wir sogar bei drei. Postident? Ja, das ist tatsächlich uh. ganz nett also ein bisschen, ein bisschen anstrengend, aber ich, ich, als ich mal äh, für ein Konto mich verifizieren musste, habe ich das so Postident gemacht und Postident musste ich dann nicht zur Postfiliale, sondern ich konnte über die Postident-App meinen Personalausweis äh, mit der Ausweis-App 2. Moment, zwei. das gibt eine Postident-App?
1: Postident Warum sagt ja. mir das niemand?
0: Also ich habe mich immer einmal, wo ich ein Postident gemacht habe, über, ähm, über äh, meinen neuen Personalausweis Frei äh, verifiziert. Cool. Ähm, also man könnte sagen, mit der neuen Ausweis-App, es ist da auch langsam einiges besser geworden. Ich weiß, am Anfang gab es einen großen Shitstorm quasi, weil man da irgendwie diese äh, Kartenleser haben musste. Die gab es dann nur von reiner STT, waren alle scheiße und teuer. Und eigentlich ist es immer noch ähnlich. Immerhin kann man diesmal das Handy benutzen, mittlerweile das Handy benutzen. Funktioniert es trotzdem nicht. Ja, geht ja. so, ne? Aber wenn das gut gewesen wäre, wäre das schon ziemlich cool gewesen für so Sachen wie Identität bei Verschlüsselung ja. für Verifikation von Namen oder Adresseneintragen auf Webseiten. Aber dass das nirgendwo benutzt wird, außer in diesen wenigen Nischenanwendungen. Und wenn man sich die Ausweis-App installiert und einmal durch die Anwendungsseite scrollt, ist es wirklich sehr betrüblich, liegt. Oder zum Beispiel für so Sachen wie Unterschriften von Verträgen oder so. Dafür wurde das ja, ja. damals groß angepreist. Lustig, das ich geht quatsch, auch in Deutschland. Nicht. Es gibt die äh, qualifizierte digitale Signatur und Gesetze dazu, aber das braucht man wieder eine andere Karte und wieder andere reine sct Die wird auch Software.
1: nur eingestellt von der äh, von der Deutschen Telekom, von der Bundesdruckerei und noch einer anderen Stelle, glaube ich. Und das kostet sehr viel Geld.
0: Also es ist jedenfalls alles Kacke. Noch ein paar Beispiele, auch gerade mal wieder aktuell immer noch sehr heiß, weil es immer noch nicht funktioniert, weil es Mist ist, da hat zum Beispiel auch die Chaos-Szene, da gab es auf dem 36C3, da war ich noch in einem Talk über dicke Lücken in den Plänen zur digitalen Patientenakte und dem ganzen Kram, dann haben wir natürlich letzte Woche über Open Government geredet und die Probleme, dann so Gesetze wie Upload-Filter, die einfach von ja, einer ja. anderen Realität ausgehen, als die technische Realität halt ist. Ich meine, man kann in Gesetzen sicher erfordern, dass Dinge passieren, ohne dass andere Dinge passieren. Also, ich, ich kann ja auch ein Gesetz, ins Gesetz schreiben, dass es nicht mehr freitags regnen darf. Tut es dann halt trotzdem. Ja, ja. Ganz ja, allgemein Digitalisierung ja. in den Ämtern. Ähm, ich meine, wer schon mal, je nachdem, was in eurer Stadt wohnt, vielleicht habt ihr ja Glück, aber in allermeisten Fällen weiß ich nicht, ähm, man will, in äh, man will sich ummelden oder so und man muss immer noch hinlatschen, weil gibt halt sonst nichts. Uff. Ja,
1: aber das geht alles mit dem e government gesetz in Ordnung kommen, habe ich gehört.
0: Ja, sicher. Äh, jetzt äh, jetzt bald. Und dann auch so staatliche Sachen mit Datenschutz und allgemeiner Inkompetenz, wenn die dann
1: Und man möchte Chat-Überwachung haben. Ja, aber richtig. zum Glück will man das in Deutschland offenbar jetzt nicht mehr, danke Ampel tatsächlich, mhm. dafür, dass das ähm wirklich mal von der Ampel auch auf EU-Ebene in der Kommission gesagt wurde so, digger nee, Digga, nein. Chatüberwachung bringt ja nichts. Ähm, hm. Das ist ganz gut, ja? Ja. aber kompetenzmäßig ähm, ist diese Forderung an sich schon Quatsch.
0: Ja. also Ich habe, man, man wird kaum jemanden finden, der Ahnung von der Sache hat und das fordert. Das sind die, immer ja. nur Leute, die da spezifisch keine Ahnung für haben. Da könnte man drüber, mal, mal drüber nachdenken. <lacht> Und auch passend, ganz passend zu Datenschutz ist zum Beispiel äh, ein aktueller Fall. Baden-Württemberg ist tatsächlich eins der Länder, das hm. ziemlich bis jetzt, schon seit längerem, gute IT-Infrastruktur für Schulen hatte. Es, es gab dann eigene Stelle für. Bellevue heißt das. Denn über den Namen kann man jetzt streiten. <lacht> ähm, wir haben Schön, die halt aber waren so schon in Baden-Württemberg. Äh, nice. Wir haben so Sachen gehostet, äh, die jetzt auch gerade in Corona IT-Infrastruktur für die Schulen in Baden-Württemberg gehostet. Jetzt sollen die dicht gemacht werden. Und zwar nicht, weil es irgendwie nicht gut funktioniert hat, sondern weil man lieber externe Sachen kaufen möchte. Ähm, ja, ja, das verlinken wir auch mal. Äh, wenn ihr in Baden-Württemberg wohnt zufällig, ähm, seid dazu aufgerufen, eure ähm, Volksvertreter Anzurufen, anzumailen und den zu sagen, was der Scheiß die zu fragen, was der Scheiß ist.
1: Namentlich den äh, Ministerpräsidenten Winfried Kretschmann, übrigens ein Grüner, warum ein, auch immer. Ein, ein
0: großer Clown vor allem. Ähm,
1: die Frau Ministerin Theresa Schopper, Ministerium für Kultus, Jugend und Sport, den die Frau Ministerin Theresia Bauer, Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst, und den äh, Vorsitzenden des ALWR, also des Bellevue-Lenkungsausschusses. Uh, Dr. Gerhard Schneider, Lehrstuhl für Kommunikationssysteme, Albert Ludwigs Universität Freiburg. Ups. So, beim letzten Namen müssten wir gerade ganz groß die Ohren aufmachen und denken so: Hö? Wie? Das ist ja ein Professor Doktor. Lehrstuhl für Kommunikationssysteme. Wie kann das sein, dass der auf die Idee kommt?
0: Ich weiß das jetzt nicht, ob es seine Entscheidung war, aber ja. Er
1: ist Vorsitzender des Lenkungsausschusses, also bitte.
0: Ja, also ähm. auf der Webseite von Bellevue, also die haben dafür eine Webseite gemacht, ich glaube es sind zumindest die selber, gibt so ein paar Briefvorlagen, die man den Leuten schicken könnte, wo auch so dargelegt wird, worum es halt geht. Ja. Ich, ich zitiere hier mal, ähm, in den vergangenen Monaten haben wir herausgefunden, dass gar keine Sachzwänge die Ursache für die beabsichtigte Abschaltung ja. der von Bellevue erbrachten Dienste sind. Sondern allein irrational Befindlichkeiten und die Unfähigkeit der beteiligten Ministerien, MWK und KM, die gerade erwähnt, Ministerien miteinander zu kooperieren. Und jetzt soll, sollen die Schulen refokussiert werden, ein klassischer politischer ja. Begriff für, ähm, wir sparen hier jetzt das Geld ein und die Schulen müssen das halt selber bezahlen, wir wissen genau, was sie dann kaufen werden. Microsoft-Scheiß. Und der wird äh, lustig, Datenschutz sowieso scheiße und wahrscheinlich auch nicht so gut funktionieren wie, ähm, und äh, man kann das auch nicht einfach einkaufen, da muss man irgendwelche Firmen und da wird jede Schule was Eigenes und der größte Teil wird scheiße sein. Ich weiß nicht, wenn ihr in Deutschland zur Schule gegangen seid, <lacht> dann ist die Chance groß, also zumindest in der letzten Zeit, dass ihr mal mit Schulcomputern gearbeitet habt, die in irgendein zusammengeklopptes äh, Schulsystem-Netzwerk drin waren und ihr es damals schon furchtbar fandet. Also Beurteilt das selber, ob es eine gute Idee ist, hier jetzt die Schulen alleine zu lassen. Aber hier sehen wir mal wieder: Da soll eigentlich, wenn man davon ausgeht, primär geht es darum, das Geld, dass man das Geld da nicht ausgeben will, hier wirklich Kompetenz zu bezahlen, sondern ja. lieber ähm,
1: von bewährte Kompetenz
0: zu bezahlen. Ja, und das ist ja noch nicht Kompetenz Hier ist eine Eigenorganisation. Das ist ja nicht so, dass die IT abgeschafft werden soll, sondern die Schulen sollen sich jetzt lieber selber was einkaufen. Wir werden nicht hingehen zu Dienstleistern. Man scheint also irgendwie eine sehr generelle Abneigung der kriegen zu haben, bei sich selber Kompetenz in etwas zu haben, sondern kauft es, wenn es dann sein muss, noch irgendwie irgendwo ein. Und das wird am Ende natürlich auch teurer werden, wenn die Schulen das alle einzeln machen. Aber nun ja. Naja. Wir ranten. Ähm. Wieso
1: also eigentlich <lacht> diese gesamte IT-Inkompetenz, ähm, die sich dort sammelt? Also ich meine, ein paar Gründe haben wir, glaube ich, schon genannt. Aber ähm in der Regel lässt sich doch eigentlich alles darauf zurückführen, dass das Menschen sind, die nicht wieder erwarten, aber wie man dann doch leider erwarten muss, <lacht> ja. äh, keine Ahnung haben von dem, was sie da tun und von dem sie reden. Und da reden wir jetzt nicht von den Leuten, die das am Ende umsetzen. Weil Bellevue ist ja auch durchaus landeseigen gewesen. Das heißt, die haben Leute eingestellt, die konnten das. Und die wussten, was sie tun. Und es war gut. Ja, aber wir reden jetzt von den Leuten, die Entscheidungen darüber treffen, ob diese Dinge eine Zukunft haben. Und wir reden ja von, von öffentlicher Verwaltung. In der öffentlichen Verwaltung ist es ja so, wenn du nicht verbeamtet bist, hast du einen Zeitarbeitsvertrag. Weil du bist auf ein Projekt. So, tja, so. das heißt, oh Projekt ist nicht mehr, also Bellevue zum Beispiel ist nicht mehr, tja, dein Vertrag läuft aus und wer bestimmt darüber, ob das so ist oder nicht? Irgend so ein Typ, der davon in der Regel keine Ahnung hat.
0: Ja, also ähm, wir haben, da, es gibt natürlich auch Le sicherlich Leute in der Politik, die Ahnung haben, aber wir, wir kennen alle, wie unsere PolitikerInnen aussehen. Und das sind jetzt nicht unbedingt die großen technologie <lacht> üblicherweise. Hm? Also so ein Winfried Kretschmann, der weiß bestimmt, was Facebook ist. Ähm, ja, vielleicht gerade so noch. Ähm, sehr bezeichnend dafür. Ähm, also es ist jetzt nicht die deutsche Politik. Aber ich finde ja, Symbol, symbolhaft für die Einstellung der Politik zu Technologie und eigentlich auch zu Wissenschaft insgesamt ist ein Zitat <lacht> von 2017, das ich nie vergessen werde. Nämlich 2017 hat der australische Premierminister Malcolm Turnbull ähm, zum Thema von Überwachung von verschlüsselten oder zur Entschlüsselung von verschlüsselten Chats, wo man ihm dann ja gesagt hat, dass die Gesetze der Mathematik ähm, sagen, dass man Sachen, die verschlüsselt sind, nicht einfach entschlüsseln kann, erklärte dieser Premierminister folgendes. The laws of mathematics are very commendable, but the only law that applies in Australia is the law of Australia. Was übersetzt so viel heißt wie, die Gesetze der Mathematik sind ja schön und gut, aber das einzige Gesetz, das in Australien gilt, ist das Gesetz von Australien?
1: Wir Ste das steht immer Gesetz von Australien drin? Da äh, steht da steht da alles drin, was die Mathematik so so, so möchte. Ha? Steht das da drin? Ist das
0: vollständig definiert? Ja, Im Zweifel steht also da halt was drin, was den Gesetzen widerspricht. Und der Premierminister hat jetzt halt erklärt, äh, dann ist das halt so und dann gilt halt das Gesetz der Mathematik nicht mehr. Ja, so funktioniert die Mathematik, aber nicht die kann man leider gesetzlich nicht abschaffen. Ähm, kann versuchen. Das erinnert mich ernsthaft, äh, und ich weiß, das ist ein Klischee, aber das ist halt schon so ein bisschen 1984. Wenn man das nämlich tatsächlich gelesen hat, ähm, und nicht nur äh, auf nicht Wikipedia nur das, geguckt ja. hat, dass da ja Neusprech vorkommt und äh, Gendersprache, dass das doch bestimmt. Äh, dann geht es da unter anderem darum, ähm, <lacht> dass einer, dass die, die, der Protagonist äh, gefoltert wird, bis er selber glaubt, dass 2 plus 2 gleich 5 ist. Und das passt irgendwie ganz gut dazu.
1: Ja. Wir, wir, wir biegen uns die Realität so lange zurecht, bis, bis, bis es halt so ist. Und, wir, und dann, dann fordert sagt man, wieso funktioniert das nicht? Wir brauchen dringend eine Backdoor, weil Mathematik
0: ist blöd. Ja, dann, funktioniert's, dann ist es halt nur äh, dann, äh, kaputt. Ja, dann ist so es ja. Äh, kaputt. Ja, das erinnert mich auch so ein bisschen an den Umgang der Politik mit äh, Wissenschaft abseits der IT. Ich meine, ich glaube, wir wissen alle, wovon ich rede. Ja... Aber das wollen wir jetzt äh, hier nicht auch noch vertiefen, würde ich sagen. <lacht> Dann natürlich neben dieser Ignoranz gegenüber den technischen Fakten haben wir auch das Problem, ähm, wir kennen ja die drei hergebrachten Grundsätze des Berufsbeamtentums. Aber das haben wir schon immer so gemacht. Erstens, wo kommen wir denn dahin? Zweitens. Und drittens, da könnte ja jeder kommen. Und was ich damit sagen will, da ist eine gewisse Träge. Ich würde sogar sagen, noch ein bisschen mehr Träge gegenüber Veränderungen und gegenüber Neuem als vielleicht im durchschnittlichen Wirtschaftsunternehmen, die, denke ich, schon in dem deutschen bürokratischen Aufbau äh, vorhanden ist. Ja. Und wenn man halt sowas wie man, die Digitalisierung in Ämtern, wenn man Sachen digitalisieren will, kann man den Prozess nicht einfach eins zu eins übertragen auf Computer. Kann man schon, aber dann ist es immer noch scheiße. Niklaus, das
1: zufälligerweise, du... Weise, zufälligerweise habe ich zu dem zu dem Aha. zu dem Thema, dass ähm, äh, das haben wir immer schon so gemacht. Wo kommen wir dahin? Das könnte da könnte hier jeder kommen. Und der Langsamkeit habe ich natürlich ein Z äh, ein Zitat auch für meinen Vortrag heute oh, ja, äh, vorbereitet. Ähm, und es ist natürlich von niemand geringeren als ähm, Helmut Schmidt.
0: <lacht> Ach, ähm, okay, <lacht> Gepähr.
1: Das Schneckentempo ist das normale Tempo jeder Demokratie. Dass eine Demokratie grundlegende Beschlüsse fasst, ist ganz selten.
0: Hm. Ja. Richtig. <lacht> ähm.
1: Und das Berufsbeamtentum macht die Sache nicht besser. Denn Berufsbeamte, so will es ja der, 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 der Treppenwitz über sie, sind auch langsam. Und jeder Prozess innerhalb dieses gesamten Konvoluts an, 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 an Beamten, die auf Beamten und über Beamten sitzen und die miteinander reden müssen, dieses gesamte Konvolut ist langsam. Ja? Und da ist es natürlich einfach zu sagen, das haben wir ja schon immer so gemacht, weil jede Änderung in Prozessen ja, und Änderung in Prozessen ist das, was man braucht, um Digitalisierung zu machen. Ja. Dauert lange und ist anstrengend. Ja? Und deshalb Schneckentempo. Erstmal richtig langsam, erstmal gucken, ja. ja. brauchen oh. wir das denn wirklich?
0: Also, wobei ich dazu sagen muss, also dass Demokratie langsam malt, das ist, ist ja auch nochmal was anderes, eigentlich auch ein interessantes Thema. Die Mühlen der Demokratie malen ja so, langsam. Genau, die Mühlen der Demokratie mal langsam, weil. Demokratie halt so auf einer Mehrheiten oder im optimalen Fall einer Ges Findung von gesellschaftlichem Kontext beruht. Konsens, nicht Kontext. Ja, Konsens. Und das ist nichts, was von heute auf morgen passiert, wie wir alle miterleben können. Ja. Ähm, langsam. So, ist das auch notiert? Aha. Um Gottes Willen. Ähm, aber ja, wir
1: machen die Fo wir jede Folge, planen wir drei neue Folgen.
0: Ja, ja, das ist äh, streng, monoton, wachsend.
1: Film. Oh Gott.
0: Aber ja, genau. Und das dann in, in Kombination <lacht> mit der Trägheit von, von Leuten, die äh, ihren Tag ein, Tag aus, Alltag ungern ändern möchten, ergibt dann langsame Prozesse und langsame Änderungen dieser Prozesse. Ähm, und natürlich was gerade ja auch durchschien, IT-Kompetenz kostet Geld. Oh oh. Und Geld wird immer ungerne ausgegeben. Und da ist jetzt auch das Problem, weil es ist, äh, IT wird so ein bisschen wahrgenommen als so ein Beiwerk mhm. und nicht als kritischer Haupt Teil der Infrastruktur. Und Hauptaufgabe. Und auch vor allem nicht als Hauptaufgabe. Ich meine, man nimmt schon wahr, dass Schulen sind schon etwas, da sollte man halt irgendwie finanzieren. Es kann ja auch niemand auf die Idee zu sagen, äh, ja, wir schaffen jetzt die Schulen ab, dass, oder die Organisationen da, können die Städte sicher ja jetzt irgendwie selber was äh, zusammenschustern oder so. <lacht> ja, auch Schulen sind trotzdem unterfinanziert, das will ich nicht sagen, aber man nimmt es zumindest als Hauptaufgabe wahr. Aber die IT ist dann so ein Beiwerk, wo dann gerne gesagt wird, ja, pah, kümmert euch mal drum, da brauchen wir doch nichts für, das geht schon irgendwie, ihr stellt halt irgendwen an. Das ist richtig, das geht schon irgendwie, dann ist es aber halt kacke. Und dasselbe ja. halt auch im, 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 bei, bei anderen Projekten, wenn man da halt, oder bei der Digitalisierung Ämtern, beim Online-Bürgeramt, wenn man das halt irgendwie so nebenbei behandelt und da auch niemand nicht, sich nicht Kompetenz reinholt und Leute, die sich darum kümmern und die das können und die das machen, dann bleibt es halt, Mist. Da muss man die IT auch wirklich als Teil und als Hauptaufgabe wahrnehmen und nicht nur als Beiwerk, was schon irgendwie erledigt wird, mit dem minimalen Geld, was geht, ähm, wenn man da auch ordentliche Ergebnisse haben will. Korrekt.
1: Und da das alles Geld kostet ähm, und wir vielleicht alle darum wissen, wie ähm, wenig Geld manchmal ähm, zur Verfügung steht in tatsächlichen ähm, öffentlichen Planungsvorhaben, ähm, naja, dann bleibt da halt nicht viel Geld über und dann äh, gibt man das Geld halt für äh, irgendwie einen Schrott aus Uff. oder bezahlt halt die Leute sehr schlecht, weshalb auch nur die Leute kommen, die sonst nirgendwo einen Job bekommen. Und äh, wir, müssen uns wir müssen uns tatsächlich mal, mal überlegen, dass, ähm, und da kann ich jetzt ähm, sagen, es ist tatsächlich so, dass, ähm, also die Laufzeitdauer von Ausschreibungen ist ja immer ein recht gutes, Maß daran, ob man zu wenig Geld bezahlt oder nicht. Also, ne, wie lange ist eine Ausschreibung offen und wie mhm. lange ist ein Job unbesetzt, ist doch ein gutes, ein, guter, ein gutes Maß dafür, ob der Job vielleicht unterbezahlt ist oder vielleicht, wenn der wirklich ganz, ganz spezifisch ist. Aber wir reden jetzt mal von den nicht spezifischen Jobs, die, wo es halt auch genug Leute für gäbe, die das machen könnten. Naja, in der öffentlichen Verwaltung ist es durchaus schon so, dass so eine Ausschreibung ein Jahr lang läuft für einen Job, weil das, den Job für das wenige Geld, was du dort bekommst, niemand machen will. Und es gibt Zuschläge für IT. Und zwar nicht wenig. Aber trotzdem verdienst du damit weniger als je in der freien Wirtschaft
0: überall. Ein gutes Stück sogar.
1: So viel weniger. Das einzige, was du hast, ist vielleicht ein sicherer Job, wo du auf deinem Arsch sitzt, 40 Stunden lang die Woche, 39 Stunden die Woche arbeitest und dich um nichts kümmern musst. Ja? Deine Gehaltserhöhungen kommen äh, kommen je, kommen alle zwei drei Jahre, je nach Stufe im Tarifvertrag und so weiter und so fort. Tariferhöhungen, was auch immer. Du musst dich um nichts kümmern. Aber es ist in der Regel weniger, als du in der freien Wirtschaft verdienen könntest. Und das ist ja da muss man sich auch mal Gedanken drüber machen, will man als, 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 als Staat Leute so schlecht bezahlen, dass sie woanders besser arbeiten können, ja? Äh, wenn man doch dringend IT-Kompetenz braucht?
0: Ja, absolut. Muss
1: man da nicht vielleicht mehr Geld reinschmeißen und oh. dann die Frage zu stellen, ist das nicht unfair gegenüber den anderen Leuten, die hier arbeiten, die dann viel weniger Geld verdienen? nicht auf die Idee kommen, ja gut, dann können wir die Person nicht für mehr Geld einstellen, sondern auf die andere Idee zu kommen, ja fuck, vielleicht bezahlen wir den anderen Leuten auch zu wenig Geld. Hm. Wobei da würde ich äh, in der Regel äh, eher nicht so denken, weil ich glaube, dass es viele Menschen gibt, die viel zu viel Geld dafür bekommen, dass sie äh, Rechtsklick Kontextmenü kopieren, <lacht> Rechtsklick Kontextmenü einfügen, machen. Ähm, aber ja, äh,
0: sollte, man point, ne? sollte man Leute vielleicht ordentlich bezahlen. Das ist immer ist eine hier die Frage. <lacht> diese ähm, kontroverse Frage lassen wir einfach mal völlig offen und wo du die freie Wirtschaft erwähnt hast, reden wir doch mal über diese und es wird nicht besser. Wenn ich jetzt von der Wirtschaft rede, meine ich explizit die Wirtschaft außer der IT-Wirtschaft selber. Also sowas wie Ölunternehmen. Äh, ein Unternehmen, was Werkzeug herstellt, ja? Also die, die ganze Wirtschaft, ja. außer die, die direkt IT macht, um die geht es gleich noch. Die kriegt gleich noch ihren Anteil des Rands. Ähm, und hier gibt es, und das merkt man, wenn man sich ein bisschen umguckt, ähnliche Probleme wie auch in den staatlichen Stellen. Ja, also leider ist, hier, ist es hier nicht so, dass dann die freie Wirtschaft ist äh, viel besser, weil der Markt regelt das, Upsi. Ähm, denn auch hier merkt man, dass da nicht so eine wirkliche Wahrnehmung existiert dafür, dass IT wichtig ist, mhm. dass sie ein, ein, nicht nur ein Beiwerk ist, sondern eine Hauptaufgabe und vor allem Kompetenzbedarf. Ein Beispiel, woran man das sieht, ist die Einstellung gegenüber IT-Sicherheit. Und woran man das sieht, ist, wie oft zum Beispiel Unternehmen gehackt werden, um das böse Wort zu benutzen. Um, und das passiert ja ständig. Ich erinnere ein, ein Beispiel, der durch auch durch die äh, Nicht-IT-Mediengang, das ist ja schon ein paar Jahre her, weil das mittlerweile in der Tagesordnung ist, aber das ist Ransomware, also ja. Software, Schadsoftware, die sich auf Computer, ähm, die auf Computer eingeschleust wird und dann dort alles verschlüsselt, Geld verlangt, um das wieder zu entschlüsseln von der Firma. Und das ist deswegen durch die Medien auch außerhalb der IT-Welt gegangen, weil vor ein paar Jahren zum Beispiel auch Krankenhäuser betroffen waren in einer ja. großen Welle davon, die da nicht mehr arbeiten konnten. Universitäten übrigens auch. Universitäten auch. Only Gießen, looking at you. Ähm, in der, in der IT-Welt wurde das so also halb mit Sorge und halb mit ein bisschen Belustigung genommen, weil das ja, halt an so Sachen lag. Weil wenn man halt zu der Zeit noch Windows XP oder so laufen hat… Ja. Also das war halt so eine Sache, die passierte nicht, weil da hat ein super schlauer Hacker mit, mit viel, also natürlich war das Aufwand, ja, also das will ich jetzt nicht ja, sagen, klar. aber das war absolut vermeidbar. Ja. Das, darauf will ich hinaus. Das lag nämlich einfach daran, dass dort alte und nicht geaktualisierte Software lief, dass dort alte Software benutzt wurde, die einfach nie geupdatet wurde. Wir machen uns immer gerne lustig darüber, dass dann irgendwelche Firmen oder Krankenhäuser noch Windows XP benutzen oder so, ähm, aber das ist halt gar nicht so lustig, weil wenn man das dann benutzt, dann geht es halt irgendwann kaputt. Das, ist, das mag lustig sein manchmal, weil dann halt selber schuld. Ja. Aber bei einem Krankenhaus finde ich das dann doch nicht so witzig, muss ich sagen.
1: Weil darunter leiden dann halt auch andere Leute. Also es ist
0: halt dann eher schlecht. Richtig. Ähm, und wenn das ja. dann ein, nicht nur einzeln passiert, wo man dann sagen kann, ja verkackt, sondern halt als Phänomen, und es passiert regelmäßig, ähm, schadet es halt auch schon der gesamten, Wirtschaft. Und der und, Gesellschaft. Und der Gesellschaft. Und das Problem hier ist halt geballt. Natürlich einmal gibt es auch immer Sicherheitslücken, also Fehler sind inhärent. Ja, auch ja, hin ja, und wieder stürzt immer mal wieder ein Flugzeug ab, zum Beispiel, auch wenn das eine Sache ist, die sehr geregelt und geprüft ist. Ja, das passiert. eines der sichersten Verkehrsmittel. Sichersten Verkehrsmittel, das passiert, aber ähm, nicht so oft in der nee. IT Dinge kaputt gehen. Und das liegt <lacht> ja halt daran, dass die, Leute, dass auf die IT-Sicherheit geschissen wird. Ähm, irgend, wenn irgendeine Mittelständefirma jetzt irgendwann mal IT braucht, dann wird sich halt irgendwie angestellt. Und äh, da der Artikel, den ich vorhin erwähnt habe, in den Communications der ACM, das ist die Association of Computing Machinery, äh, eine, ähm, die zum Beispiel auch einige Journals, also einige wissenschaftliche Journals in der Informatik veröffentlichen, also so eine äh, Organisation aus den USA. Ein Artikel dort, ähm, der das auch so erklärt. Ähm, also und das ist ein Phänomen, dass das gibt es, dass da irgendeine Firma sich dann irgendwann wen für die IT anstellt, der hinstellt und dann wird er irgendwann ersetzt und dann kommt der neue und nervt ja. dann die gesamte Firma damit, wie unfähig und inkompetent der Vorgänger gewesen sein muss, weil das ja. alles Scheiße ist. Äh, das in der Regel nicht inkorrekt, aber äh, richtig. Ähm, in der Regel hat dieser Mensch nämlich recht, weil meistens war das tatsächlich Scheiße, weil wenn man sich nämlich, habe ich irgendwie einen kleinen Clown einstellt, in die Firmen IT macht dann wird die halt schlecht und es wird sich gerne irgendein Clown eingestellt, weil man nämlich für IT kein Geld ausgeben möchte, weil es ist ja nur ein Beiwerk, das brauchen wir eigentlich nicht, wir sind ja eine Werkzeugfirma, warum sollen wir jetzt so viel Geld für IT ausgeben? Und IT-Sicherheit interessiert sich eh keiner dafür, das sind ja nur die Nerds, die jetzt davon reden, wir müssen es hier noch das machen, solange es irgendwie funktioniert, passt es ja schon. Was dann dabei rauskommt, das sehen wir ja dann, nämlich Mist. Halt. Also das, ja. das, das, das Problem hier ist, dass kein, wirkliche, kein wirkliches Bewusstsein für die Wichtigkeit die hier besteht. Und jetzt können wir uns auch fragen, was also können wir mal drüber gehen, was die Auslöse dafür sind. Also es sind ja. ähnliche Gründe wie am Start. Man ist halt träge und geizig. Man hat das immer schon gemacht, das kostet halt Geld und wie gesagt, IT-Sicherheit, das ist halt irgendwie so ein Nerd-Ding, das wird nicht als wichtig wahrgenommen, bis dann vielleicht irgendwann die ganze Firma kaputt geht und das passiert halt immer wieder, da muss man nur in die Artikel gucken, es, es landet nicht mal auf den, äh, auf den ähm, Titelzeilen, auf den Titelseiten, mhm. weil es Alltag ist, also es passiert öfter, als man das glauben möchte, dass Firmen auf irgendeine Weise gehackt werden, Millionen in den Sand setzen Uh, vielleicht kümmert die sich dann danach darum, das Ganze mal sicher zu machen. Aber bis dahin ist das irgendwelcher Nerdkram. Dann kriegt man ja. halt irgendwann die Quittung. Aber gut ist das trotzdem nicht. Gerne kommen dann halt auch, also ich meine, das Klischee ist, irgendeine Firma will eine App entwickeln und stellt dann irgendwen ein. Und mhm. irgendwer ist dann halt wirklich irgendwer, weil man sich denkt, ja, eine App kann ja jeder machen. Es ist auch so ein bisschen diese, diese, diese Einstellung, ja, von der Renate aus der Buchhaltung, der Sohn der hat, der kann ja auch programmieren, der hat da hat er ja. ja an seinem Computer so Dinge gemacht, kann der nicht eine App für uns machen. Ich meine, dass jeder, also wir haben sicherlich einige Leute, die, ein großer Teil der Leute, die uns hier zuhören, von den dreien, ähm, haben was mit <lacht> IT zu tun und ja. kennen das vielleicht, wie das in der Familie ist. Äh. Also da merkt man es allein schon, was so ein Normalo versteht unter, ach, du, der, der studiert doch IT. Kannst du mal meinen Drucker reparieren oder so. Nein,
1: doch nicht schon wieder den Drucker. Äh, richtig. Ich meine, äh,
0: ich, ich, ich habe auch schon sehr oft den Drucker repariert, wenn ich bei meinen Eltern zu Hause war. Das ist ja auch okay, aber ja. wenn dann halt eine Firma, die IT als das versteht, wir stellen uns das halt irgendwie den Teenager von der Renate an, der will sich was dazu verdienen, ja, genau, damit er wir, den wir, Drucker repariert. Wir müssen uns ja vorstellen, dass diese Leute, die diese Entscheidung treffen und diese Leute einstellen, sind ja diese Leute, die auch gerade
1: ihre Kinder fragen an Weihnachten mein Drucker geht seit drei Monaten nicht mehr. Kannst du mal bitte? Ja? <lacht> ja. Das sind genau diese Menschen und die stellen diese auch ein, weil die denken ja, guck mal hier. Also die können ja gar nicht, gar nicht inhaltlich bewerten, was die Person wirklich kann.
0: Richtig. Und,
1: und das ist ja auch nicht schlimm, dass sie das nicht können, weil ja, ja. wie soll man das? Wie, die also, Führungskräfte soll man das sollten es können. Ja, da sollten die sich irgendwie erwarten, dann sollten die sich halt
0: Hilfe holen vielleicht auch. Aber ähm, mhm. naja. Ähm, also es ist ja okay. Sicher, dass der Teenager von der Renate den Drucker der Renate repariert. Aber als IT-Bereich einer Firma ist dann doch am besten jemand zuständig, der da ausgebildet ist. Und natürlich, ich will jetzt nicht sagen, dass keine, für alle Firmen niemanden einstellen, keine Leute einstellen, die da ausgebildet sind. Aber es wird zu wenig Fokus drauf gelegt, hier genug Geld, genug Kompetenz ähm, einzusetzen, um so ein Grundlevel an Kompetenz, was Sicherheit und zum Beispiel auch Datenschutz angeht. Das merken man bei vielen Firmen, die äh, sich von um den Datenschutz nicht scheren, nicht unbedingt, weil sie böse sind. Also ich rede jetzt nicht von Facebook. Die machen wissen, was sie tun beim Datenschutz, sondern halt irgendwie die Daten rausfallen, weil sie halt einfach niemanden haben, der sich darüber nachgedacht hat oder Ahnung in irgendeiner Weise davon hat. Ja, also der Teenager von der Renate ist, ist sicherlich cool und nett und so, aber äh, vielleicht dann doch ein bisschen mehr. Kompetenz einstellen. Das Problem hier ist auch so allgemein eins der ganzen Wirtschaft, dass ich mir auch anderen, an, an anderen Stellen natürlich, was Geld bringt, ist neue Funktionen, neue Features, neue ja. Produkte machen, die man dann verkaufen kann. Das, ob das alte Produkt jetzt gut funktioniert oder in dem Fall, ob der bisherige Code, auf dem man jetzt das neue Feature drauf pflanscht, Gut ist oder völlig oder scheiße und völlig verbackt und voll mit Fehlern, das ist ja erstmal egal, weil die zu fixen bringt kein Geld. Da ist da nur ein Team und programmiert und programmiert und programmiert, aber es kommt nicht zum Verkaufen raus. Das will man natürlich nicht als wirtschaftliches Unternehmen. Und damit können wir uns angucken, wie das in der IT-Industrie selber so läuft. <lacht> <lacht>
1: Ja, also ähm, wenn, wenn, wenn neue Features immer Geld bringen, ne? dann, mhm. ähm, dann baut man ja auf dem Scheißcode auf und hat dann solche lustigen ähm, Probleme, wo man sich auch denkt, so, hey, warum habe ich dieses Problem jetzt, wenn man dann am Ende eine, ähm, mal einen ähm, na, ein, ein Security check drüber laufen lässt wenn man das gerade tut also das ist dafür ja auch nicht müsste man schon Regel. wissen dass es so ist ja gibt. ja genau also, ne, zum beispiel ähm, wenn man jetzt zum beispiel ähm, in einem unternehmen ist und da benutzt man halt software und dann hat diese software hat ein log4j bug äh, mhm. log4j als glaube ich recht prägnantes beispiel dafür was ein ganz ganz kleines stückchen software in sehr vielen Sachen und sehr, sehr viel kaputt machen kann. Oder wo man sagen kann, okay, fuck, wir haben ein großes Sicherheitsproblem. Mhm. Ähm, Log4j ähm, als Erklärung ähm, ist eine äh, Sicherheitslücke. Also ähm, Lock,
0: eigentlich ist es ein, eine Library, also eine ein Softwarebibliothek, ja. Okay, ja, die äh, aber eine Sicherheitslücke hatte. Ja, okay, so. Die runter. unter dem Namen dann auch bekannt wurde.
1: Ähm, Nein, eine Sicherheitslücke in Log4j ähm, ist eine Sicherheitslücke, die ähm, ja, das, also eine Remote-Code-Execution, wie man das unter Fachleuten sagt, hm. also einfach das, das Ausführen von Code, ähm, obwohl man dazu gar nicht berechtigt ist, ähm, eben ermöglicht hat. Das war bei Log4j gar nicht so einfach aber es ging so und allein, dass es ging, ist ein großes Problem, weil das einen Angriffsvektor schafft auf ähm, kritische Infrastruktur eventuell. Mhm. Und jetzt kommen wir zu dem Punkt, Log4j ist eigentlich nichts anderes als ein, 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 ein Stück Software, was dafür benutzt wird, um ähm, Dinge, die im Programmablauf passieren in eine Datei zu schreiben, in einen Log zu schreiben. Ja, also
0: grob zusammengefasst schon, ja.
1: So, es ist es ist ne, es, es ist dafür da, um ein ein Logbuch zu erstellen von Dingen, die passiert sind. Mhm. Ähm, so, dass da jetzt eine Remote Code Execution möglich war, das liegt an Dingen so und ja. Aber Log4j wurde in sehr sehr vielen Projekten benutzt. Sehr viele Java-Projekten und auf Java bauen die viele Sachen auf. Das ähm, sieht man ja auch immer, wenn man Java installiert, dann steht da X Millionen Devices, äh, Milliarden Devices use Java. Ob das gut ist oder nicht, darüber lässt sich streiten. <lacht> ähm, <lacht> <lacht> Aber ähm, ja, äh, bei Log4j Schasse, war das auch so, war das ähnlich, war das ähnlich. Sehr, sehr viele. Ähm, Programme benutzten, haben Log4j benutzt, weil es eine sehr, sehr gut geschriebene, sehr kompakte ähm, Library war, um eben Dinge irgendwo in einer Log-File zu schreiben. So Punkt. Es war convenient. Man muss den Scheiß nicht selber schreiben. Klar, man schreibt Scheiß ja. nicht selber, wenn er schon da ist. Das, das ist, Quatsch. ist.
0: das ist auch an sich okay. Das ist es es ja. ist ja
1: auch Open Source. So Genau. Oh. Problem ist jetzt nur, wenn man das benutzt, und jetzt in Log4j ein Problem entsteht, muss man das patchen.
0: Also das Problem insbesondere war auch Log4j. Also was, was interessant bei Software ist, ist ja folgendes Problem. Wenn jetzt Bibliothek X Log4j benutzt, um Sachen zu loggen. Ja. ja und er ja, benutzt ja. Die, die, Bibliothek y, y, benutzt Bibliothek X und da benutzt Programm Z Bibliothek Y, dann benutzt auf einmal auch Programm Z Log4J und es ja. stellte sich ja damals ja. heraus, dass anscheinend irgendwie die gesamte Software der gesamten Welt auf irgendwelchen indirekten Wegen mindestens ja. einmal dann Log4J benutzt hat und ja. deswegen war irgendwie die halbe Softwarewelt kaputt, als die diese Lücke rauskam. Dependencies
1: sind da so ein ganz großes Problem und das ist auch ein IT-Sicherheitsproblem, dass man immer stets nachdenken muss mhm. und wo man sich auch Gedanken darüber machen muss, was hat man da eigentlich für Software und worauf was sind eigentlich die Dependencies und sind sie überhaupt sicher, ja? Ähm, ja, und wenn man jetzt sieht, wenn man jetzt so hört, okay, ähm, Log4j existiert, also der, die, die, der Exploit für Log4j existiert, mh, ist das überhaupt für mich relevant? Muss man sich als, als, als Entwickler ja die Frage stellen. Mhm. Ja? Und ähm, da ist ja der erste Punkt, ähm, wenn jetzt jemand da, da sitzt und man benutzt nur Software, die mal vor fünf Jahren irgendjemand gemacht hat, und der ist aber gar nicht mehr da. So, Die läuft aber noch, weil läuft ja. Ne? Ist dann noch jemand oh. da, der drauf guckt, was wurde da eigentlich benutzt? Hm, vielleicht nicht. Vielleicht hat der äh, Renates Sohn auch äh, Log4j benutzt und äh, niemand weiß es. Ne? Hm. Schwierig. Man muss, sich also, man muss also konsequent immer wieder Leute da haben, die auch Security Audits machen für Software. Ja. Und das ist teuer. Das, das kostet wieder mal
0: Geld. Das ist auch so ein grundsätzliches Problem, wie, wie wir Software bauen in, in, in der Softwareindustrie. Also wir, weil wir gut, TM, ich bin jetzt arbeite jetzt nicht in der Softwareindustrie, sondern an der Uni, aber ich fühle mich da so ein bisschen äh, Teil davon, weil das ist äh, ja meine Welt, I guess, als Informatiker. Ich hab Schuld. Ja, oder so. Und da ein Zitat aus, ähm, von, oh je, das ist nicht von dem Arte aus dem Artikel, sondern es ist ein Zitat, das in dem Artikel zitiert wird von äh, Gerald mhm. Weinberg. Ich, ich, ich vermute, er heißt nicht Gerald Weinberg, sondern wird äh, Englisch ausgesprochen. Der Und zwar: If builders build buildings the way programmers wrote programs, and then the first Woodpecker that came along would destroy civilization. Also auf Deutsch, ähm, wenn Bauer, <lacht> wenn Bauarbeiter mm. oder hier eher ja, Architekten, Architekt. Leute, die Sachen bauen, Gebäude so bauen würden, wie Programmierer Programme programmieren, ähm, dann würde der erste Specht, der ähm, der käme, die gesamte Zivilisation zerstören. Und das ist, was, was man hier gerade schon rausgehört hat. Also Software, das Software-Programmbibliotheken benutzt, um Features, die schon mal jemand geschrieben hat. Das ist übliche Praxis und es wäre auch bescheuert, das nochmal zu schreiben. Ja, ja. Wenn man Sachen nochmal schreibt, baut man auch wieder Fehler rein. Und das ist natürlich auch in allen anderen Ingenieursdisziplinen so. Also in den Ingenieursdisziplinen, wie zum Beispiel Bauingenieurwesen. Man baut natürlich auf dem Wissen und auf den Plänen von Vorgängern auf. Wenn man eine Brücke baut, fange ich jetzt auch nicht an, von null auf alles zu nehmen, sondern ich Nehme natürlich das Wissen, was vorher ist. Dafür studiere ich ja auch, um dieses Wissen dann zu lernen. Und das machen natürlich auch software <lacht> die funktioniert Brücke? Richtig. Und welche, welche, äh, welche Bauweisen funktionieren und haben ja. welche Eigenschaften? Das kann man damit vergleichen. Was es aber da nicht gibt, ist, dass dann irgendwann mal irgendwer so ein Öseliges Ding in der, Lo der Logging-Software gebaut hat, die dann außersehen, upsi, in allen Brücken der Welt auf einmal auftaucht. Und man feststellt, Scheiße, das war ja Scheiße und es hat sich seitdem niemand mehr angeguckt und jetzt müssen wir haben, es sind auf einmal unsere Brücken kaputt, weil wir versehentlich und niemand drauf geguckt hat, was wir überall eingebaut haben. Man baut vor allem in eine Brücke oder ein Haus oder ein Flugzeug, versucht man, also das ist auch so ein Problem, in, in den anderen Ingenieursdisziplinen, außer dem Software-Engineering und das Software-Engineering ist eine Ingenieursdisziplin, sollte sie zumindest sein. Ja. Ja, Ingenieure haben eigentlich oder IngenieurInnen haben. Äh, erkannt, dass ein gewisser Minimalismus angebracht ist. Also zum ja. Beispiel wenn ich etwas entwerfe, ein Gerät, ein Gebäude, dann versuche ich zum Beispiel Schwachstellen zu vermeiden und nach mich davon, ob es ich ausrechnen kann, dass es funktioniert, wenn ich ein weiß ich nicht, wenn ich ein Gerät bauen kann, also ich erinnere mich an einen, einen Projektor, den wir mal bei mir in der Schule hatten und der hatte dann so ein Feature, dass dann die Linse hochgeklappt ist mit so einem Surren und einem Motor. Ah, Feature. Mhm. Richtig. Und sich dann nachher wieder eingefahren hat. Und mein Physiklehrer, mein damaliger, der übrigens auch der ist, der uns letztens das Feedback geschickt hat, worüber wir geredet <lacht> haben, hat sich da fürchterlich drüber aufgeregt, was ich auch völlig verstehen kann, Er hat gesagt warum baut man denn hier ein wirkliches Teil rein? Das wird doch nur früher oder später kaputt gehen, ja, ja, wenn man es ja. auch einfach hätte sein lassen können.
1: Ja, weil, weil das Aufklappen kostet dich kein Handgriff, also kostet dich ein Handgriff.
0: Ja, und man kann Der es auch einfach, Handgriff wie jeder andere Beamer, hast du, mal, hast du mal einen Beamer gesehen? Ja. Du musst das einfach nicht einklappen. <lacht> ja, auch, auch wahr, ja. Richtig, und bekannt, Schwachstellen übliche Schwachstellen von Geräten sind bewegliche Teile, da ist ja. Verschleiß, da ist ein Motor, das geht kaputt. Und das ist halt schon so etwas, also das gibt's nicht, also es gibt natürlich, wie wir gerade gesehen haben, es gibt solche Geräte. Aber allgemein haben schon Ingenieure, Ingenieurinnen, die Flugzeuge bauen, die Gebäude bauen, verstanden, dass man in ein Flugzeug nicht einfach mal lustig ist, weiß ich nicht, noch Klappflügel einbaut, <lacht> weil es lustig ist. Ja, oder man es dann, sondern man äh, lässt sowas dann lieber sein. Man hat ein, versucht einen gewissen Minimalismus zu machen. Natürlich, damit Technologie fortschreitet, muss man immer auf der alten aufbauen und sie wird immer komplexer. Das ist, ist leider so. ja. Ähm, das, das, da, da, da können wir auch mal irgendwann drüber reden. Das gibt es auch in der Softwareindustrie, Leute, die dann auf der anderen Seite gehen und sagen: So, äh, ich brauche hier nur meine 128 Kilobit RAM und ähm, äh, Benutzeroberflächen, die grafisch sind, taugen sowieso nichts und alles andere ist <lacht> überflüssig. Natürlich, wenn Software fortschreitet und genauso wie wenn Flugzeuge fortschrittlicher werden, werden auch die komplexer. Aber man sollte schon einen gewissen Minimalismus und einen gewissen Ingenieursethos an den Tag legen, dass man Dinge bauen will, die resilient sind, die sicher sind, die äh, Redundanz haben, die nicht unnötig komplex sind, damit sie wenig Fläche haben, die kaputt geht. Und was ja. kaputt gehen kann, wenn man zum Beispiel ein Flugzeug, einfach weil man Lust hat, jetzt noch Klappflügel einbauen würde, dann hätte man damit jetzt gerade die Möglichkeit, wo das Flugzeug kaputt gehen kann, erhöht. Und das ist bei Software nämlich auch so. Jede Zeile code ist ein möglicher Platz, in dem es einen Fehler geben kann oder den, in dem es ein, eine, etwas übersehen werden kann, was dann anschließend eine kritische Sicherheitslücke wirkt. Jedes Und Stück jede Code ist Nicht, nicht
1: jedes Stück Code, aber sagen wir mal jede Library, die du zusätzlich einbindest, weil du zu faul warst, die zwei Zeilen Code selbst zu schreiben. Zum Beispiel alleine die Abfrage, ob etwas gerade oder ungerade ist. Dafür ja. gibt es tatsächlich bei Java Libraries. Es gibt Java und das, es gibt Even- und Odd-Libraries, ja. also da denke ich mir so ganz ehrlich, Digga, ähm, du wirst doch dazu in der Lage sein, herauszufinden, ob eine Zahl gerade oder
0: ungerade ist. Das ist jetzt nicht so schwierig. Das ist, das ist so ein legendäres <lacht> Ding. Ich <lacht> weiß nicht, ob das jemand wirklich ernsthaft benutzt, aber es, es hat jemand JavaScript-Libraries gemacht, die tatsächlich gerade und ungerade, das war jeweils eine Zeile berechnen kann oder solche Sachen. Ähm, ganz simple Sachen und dann gibt es auch legendäre Sachen, dann hat irgendjemand so ein Mini-Paket gemacht, dann hat irgendein anderes größeres Paket das eingebaut, dann hat ein anderes größeres Paket dieses größere Paket eingebaut und dann ist das irgendwo gelandet. auf einmal war die, war ein winziges Paket, das völlig sinnlos ist, in, in der halben Softwarewelt drin und dann hat das, also das gab mal, ich weiß tatsächlich, nicht mehr, was das Beispiel war, hätte ich raussuchen sollen, aber sowas gab es tatsächlich mal. Und dann war irgendwer beleidigt und löscht sein Paket und auf einmal geht die gesamte Softwarewelt kaputt. Ja. Weil ja. indirekt über indirekte äh, Abhängigkeiten alles von so einem Mini-Paket abhängt. Und das ist schon ein Zustand, der ist ein bisschen kritisch. Ja, ah. also ähm, Code ist Angriffsfläche. Und man muss da so ein bisschen versuchen, sparsam zu sein, ein bisschen zu gucken, dass man die Komplexität nicht übertreibt. Und das ist natürlich wieder etwas, da kommen wir jetzt so in Richtung des, wie immer wieder, in Richtung des Wiesos. Das ist natürlich so etwas, was auch wieder von ausgelöst wird von dem gerade erwähnten Problem. Der wirtschaftliche Zwang ist, neue Features entwickeln, nicht den alten Code verbessern, optimieren und vielleicht kürzen. Und dann ist es natürlich einfacher, schnell irgendwas hinzuhacken, zu sagen, ich mache das schon irgendwann besser, aber das passiert nie, weil man halt das nächste Feature entwickeln muss. Kenne ich. Ja, das kenne ich natürlich auch von meinen eigenen Sachen. wir alle eine Firma, die wirtschaftlichen Druck hat, weiterzukommen, ähm, da ist der Druck in die Richtung natürlich ja. auch. Und dann ähm, wird das alles auch nur immer schlimmer und niemals besser. Puh. Damit, und ja? damit zu, dem, zu, dem,
1: zu dem großen Thema. Ja. Ähm, jeder Clown darf Code verbrechen. <lacht> ähm, wir, wir, waren schon, wir, wir sind schon in die Richtung gegangen. Wir wollen jetzt nicht den Sohn von Renate als Clown bezeichnen, weil der Sohn von Renate ist vermutlich äh, noch ähm, Schüler und ähm, findet das Geld, was er während der ähm, Ferien verdienen kann, ganz geil und das gönne ich ihm auch. Aber tatsächlich... You go, Kevin.
0: Ähm, er jetzt Kevin.
1: Okay. Äh, jeder okay. jeder Mensch darf äh, darf tatsächlich Code verbrechen und ich äh, ich möchte nicht sagen, dass ich das jetzt während der Zeit, die ich an der FH bin, ähm, noch häufiger sehe, dass das jeder klauen darf. Ähm, <lacht> aber was ich teilweise an, an Codequalität sehe, wenn ich ähm, mit anderen Leuten zusammenarbeiten muss, ähm, was die an Code schreiben, denke ich mir manchmal so, äh, ist das euer Ernst? Und du ähm, bist schon an einer
0: Ausbildungsstätte, wo die Leute vielleicht dann auch schon eigentlich ein bisschen was gelernt haben sollten.
1: Ja, wobei ich rede jetzt vom zweiten Semester oder also, na gut. also ich bin na schon gut. weiter, aber naja, grundsätzlich viertes Semester auch teilweise noch Clowncode. Code, aber und das, das ich ist eine Masters
0: so, in, an einer an, an der TU, da gibt es auch noch Clowncode. keine Eine so. ordentliche
1: Universität, ähm, ja, 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 ich, ja, ja. Fachhochschule.
0: Ähm, du bist <lacht> Schüler, ich bin Student, ich meine ja nur, ich hau dir auf die Schnauze, ja, kommt auch, her. So. <lacht> <lacht> ähm. Es gibt ja
1: auch, ähm, vielleicht, wenn wenn ihr irgendwie ähm, Das ist bei diesem Target-Marketing auch irgendwie ein bisschen kaputt, keine Ahnung warum, aber Leute, die sich für IT interessieren und ich bekomme bei Target-Marketing und ich bekomme wirklich wenig Target-Marketing, was passt, bekomme oh. ich so Sachen wie, lerne Programmieren in nur fünf Minuten am Tag. Es ist so einfach wie Vokabeln lernen. Von solchen code lernen apps hm. Und äh, da kriege ich regelmäßig die Krise. Weil ich mir denke so, nee, nee, nee. So einfach ist es nicht. Klar, kannst du das so verpacken, weil wir ein, also weil, weil das gerade cool und hip ist, so du brauchst ganz viele Leute, die ganz viel toll programmieren können. Ja, cool. Aber nein, nicht jeder Mensch kann nur in fünf Minuten am Tag programmieren lernen und auch tatsächlich Konzepte von, also diese gesamten Konzepte, die darum sind, die benötigen eine Ausbildung oder ein Studium. Ich sehe nicht ein oder, oder zumindest ein, ein extensives, äh, intensives Selbststudium. Ja, du musst dafür viel tun, damit du verstehst, was du dort tust und auch mit Sicherheit sagen kannst, das, was ich hier tue, ist gut. Mhm. Und das ist finde ich gefährlich, zu sagen, jeder Mensch kann programmieren
0: also lernen. Also, wir wollen das natürlich nicht verteufeln, wenn sich, wenn sich Leute aus Interesse mit sowas auseinandersetzen wollen. Nein, überhaupt nicht. Nein. Das aber ist auch so ein bisschen so, das ist aber halt der Unterschied, um jetzt mal wieder die Metapher in das, was vielleicht näher an dem Alltag der Leute ist. Ich meine, ja. ich habe, als ich kleiner war, auch in der Garage durfte ich mit einer 12-Volt-Batterie und Kabeln auch oh. rumspielen und schaltern und ein paar Elektrobauteile und ich habe viel darüber gelernt, wie Schaltkreise funktionieren. Ich meine, als wir in der Grundschule dann irgendwann, das haben wir sogar damals auch gemacht, so ein bisschen Grundschule. Grundlagen... Grundschule? Äh, ja, da hatten wir so ein Buch von den lokalen äh, Stadtwerken äh, gesponsert, wo ja. man dann so Schaltkreise malen durfte mit Lämpchen und so und Schalter ausprobieren durfte. Aber das konnte ich da schon so weil, weil ich ähm, mein, äh, bei meinem Opa in der Garage damit rumprobiert hatte. Das, das ist etwas, da, das finde ich super. Da habe ich viel mhm. gelernt. Und genauso ist es toll, wenn, wenn Kevin, der Sohn von Renate, am, am Computer und Drucker reparieren kann und programmiert. Und das ist auch toll, wenn, wenn Leute ein bisschen hier programmieren lernen. Also das, das versteht man ja auch viele Dinge durch. Ist auch wichtig, ja, ja, klar. Aber nur weil ähm, der Kevin bei der Renate, äh, den da mit den Kabeln rumspielt, würde die Renate, den ja auch noch nicht, ihr Haus verkabeln lassen oder mal eben die Steckdose vielleicht neu anschließen lassen. Weil, nee. Ja. bei der IT ist aber irgendwie so richtig, die in, in der allgemeinen Einstellung der Menschen dieser Schritt noch nicht so angekommen, dass es einen Kompetenzschritt gibt zwischen, ich kann mit Code rumbasteln und ich habe die Kompetenz, Software, die für die Produktion gedacht ist, zu schreiben. Zu Natürlich, entwickeln, ja. Software zu entwickeln, für entwickeln das Oder ist der Punkt, ja. it administration für ein Unternehmen zu machen, die <lacht> ins Internet angeschlossen ist. Ähm, da gibt es Leute, die werden dafür ausgebildet und die sind auch nicht nur ausgebildet und deswegen haben sie ein bisschen mehr Ahnung von Kevin, sondern das ist grundlegend wichtig, was man da lernt, dass man dann halt nicht irgendwas macht, was dann anschließend gehackt wird und dann ist die ganze Firma den Bach runter. Das ist irgendwie noch nicht so richtig angekommen. Ähm, ups. Ups.
1: Ja, und ähm, wenn jetzt ich, aber jeder Mensch dann, also doch nicht jeder Mensch Code verbrechen äh, können sollte dann ähm, wird das ja teuer. Und wir haben auch einen gewissen Mangel an Leuten, die das wirklich können. Und äh, dort sind wir bei diesem großen Punkt Fachkräftemangel, der ja, ja. existiert. Und ähm, wo wir sagen müssen, okay, äh, wie können wir denn, naja besser werden? Ja? Ähm, wie können wir machen dass diese wirklich wichtige Infrastruktur, die wir dort haben, also unsere Infrastruktur, auf dem unsere moderne Gesellschaft aufbaut, ähm, sicher und, und ordentlich mhm. ist. Wie können wir diese denn, naja, auch wirklich so sicher machen und so gut machen, wie wir sie wirklich brauchen? Ähm, naja, <lacht> die Lösung ist nicht
0: einfach. Ja, richtig. Also klar, dass, dass so auch, so, dass auch so, so Sachen wie Lernen hier Programmieren so beliebt sind und schnell ist, ist das natürlich in der IT durchaus viele QuereinsteigerInnen sehr erfolgreich sind. Man, man kann tatsächlich die Grundlagen, die man braucht, um, weiß ich nicht, Webseiten zu schreiben, wenn man da ein bisschen das Talent für hat, in relativ kurzer Zeit lernen. Und es gibt ja auch keine staatlichen Prüfungen oder so. Da gehen wir auch gleich nochmal drauf ein. Und ja. dann kann man loslegen. Und die Wirtschaft ist natürlich dabei, weil die braucht, die sucht gerade. Also hier ist zumindest in der Wirtschaft eine Wertschätzung für die Leute da, in der IT-Wirtschaft selber, ähm, weil die die halt Händeringen sucht. Aber dann, damit wird dann halt auch so ein bisschen das, das Auge dafür verloren, dass das halt auch nicht unbedingt jeder machen sollte. Weil ich, ich nichts gegen jetzt die einzelne Person, die, äh, also ich, ich kenne Leute, die, die sehr viel Ahnung haben, die entweder zum Beispiel noch keine abgeschlossene Ausbildung haben, aber weil sie einen Job gefunden in der Industrie und Industrie zieht ja zum Beispiel, die Softwareindustrie zieht zum Beispiel aktiv, versucht sie Leute nach dem Bachelor von der Uni wegzuziehen, mit guten ja. Angeboten, aus zwei Gründen. Einmal braucht sie dringend die Leute und drittens, wenn die Person keinen Master macht, dann ist die günstiger.
1: Ja und äh, also man muss auch sagen sie werden, man wird so, also ich bekomme regelmäßig Jobangebote äh,
0: bevor ich überhaupt einen Bachelor habe. Richtig, da wird man, wird man wenn man sich als Mensch die da Mensch der da Kompetenz hat zugeworfen mit. Also ich habe mich nicht mal als Arbeitssuchend gemeldet. Ja, ich glaub, das, das brauchst du gar nicht, dass du wirst vollgeschrieben. Das ist einerseits natürlich schön für uns, weil <lacht> ich sage nichts ja. dagegen, wenn wenn die Arbeit Geber sich darum prügeln. Für mich ist das gut. Aber man verliert halt so ein bisschen das Auge. Und wie gesagt, das war das, was ich gerade sagen wollte. Ich kenne einige Leute, die zum Beispiel so in einem den, den Job gelandet sind, bevor sie ihre Ausbildung abgeschlossen ja. haben und sehr kompetent sind. Ja, klar. Aber wenn es halt da keine Garantie, keine Garantie für gibt, dann geht es halt irgendwann schief. Weil nur, wir würden jetzt auch nicht sagen, wenn wir jetzt Mangel an ElektrikerInnen haben, tja, dann darf das jetzt halt jeder machen, der, weiß ich nicht, im Bewerbungsgespräch gut genug drankommt und weiß ich nicht, vielleicht irgendwie ein bisschen Erfahrung mit den Kabeln, der er kann jetzt das, das Haus... Der hat, der hat mal einen Herd angeschlossen. Richtig. Und viel, sicher sind dann auch viele Leute, die kommen und super Ahnung davon haben, die sich damit als Hobby auseinandersetzen und das dann auch gut könnten. Aber es kommen auch genug Leute, die das dann auf einmal machen, die es halt nicht können, weil es halt keine ordentliche Prüfung dafür gibt. Und sagen wir nicht, wir haben bei Elektrik, wir haben es bei Rohren, wir haben es bei ganz vielen Jobs, die, für die es staatliche Prüfung gibt. Ja, das Handwerk ist ein super Beispiel. Da gibt es staatliche, gesetzliche Strukturen für, die Mindestausbildung vorsehen. Da haben wir das verstanden, dass es kritische Infrastruktur. Ein Haus brennt ab. Das wollen wir nicht, wenn man da die Elektrik falsch macht. Das haben wir bei der IT noch nicht ganz verstanden. Da brennt vielleicht nicht das Haus ab, aber die Folgen sind auch schon ziemlich schlimm, wenn da Unsinn gebaut wird. Wirtschaftlich und wenn das bei sowas wie einem äh, Krankenhauscomputer ist, ja. dann im Zweifel auch ähm, in Menschenleben oder zumindest ja. in der Gesundheit von Menschen, die da entstehen können. Um, ja. Traurig. Wir, müssen
1: wir, haben, wir haben ein, ein Doom-Level erreicht, glaube ich. Das ja. ist, äh
0: damit das übrigens, äh, und was man auch nicht vergessen hat, es geht nicht nur um die Leute an sich, sondern auch bei sowas wie Elektrik gibt es auch gesetzliche ja. Standards. Ja, es, es, man darf auch, wenn man ausgebildet ist, nicht einfach irgendwas verbauen, wenn man halt sagt, <lacht> und äh, irgendwas dahin bauen, wenn man halt sagt, das passt so schon. Sondern man hat, ähm, ich weiß gar nicht, auf Deutsch gesagt, Baugesetze, die halt sagen, mhm. wie die Elektrik no. verlegt werden naja, muss. Naja, man
1: hat erstmal, also immer erstmal an Normen und dann noch auch vd also, ja, also VDE-Richtlinien und es gibt sowas auch ähm, also gru grundsätzlich bist du ja immer dazu verpflichtet also auch durch, durch Verträge und sowas immer dazu verpflichtet nach ähm, aktuellem Stand der Technik und gewissenhaft und so weiter und so fort Dinge zu machen also auch in der IT ähm, ja. bei, 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 Jesus, bei der Elektrik ist, so. ist es in der, ja, ist es, ja, aber bei Elektrik ist es halt schon so, dass man sagen kann: okay, da gibt es halt gute Normen, da gibt es gute Regelungen für, die wirklich auch sinnvoll sind, die kontrolliert sind. Und bei der IT gibt es das vielleicht noch nicht. Also es gibt ja Empfehlungen, es gibt ja, es gibt ja Vereinigungen von ähm, InformatikerInnen, die halt eben, äh, ja, irgendwelche Best Practices haben. Es gibt Best Practices, klar. Ja, aber es, sind, es, gibt, aber also es gibt Best Practices, die stehen dann irgendwo. Richtig, schwierig. Und Natürlich kann man kann man Menschen dafür für für verantwortlich machen, wenn sie wirklich vollkommen eine Scheiße verzapfen so. Aber
0: schwierig, es ist schon
1: schwierig. Aber ja. Man will auch, ich will jetzt auch nicht ein Gesetz haben, was ziemlich starr ist, wo drin steht, du musst mindestens äh, diese Version von äh, PostgreSQL benutzen. Also, so. was nein,
0: das ist Quatsch. Die, die, das, die Parallele, die ich hier setzen würde, wir haben natürlich nicht irgendwo gesetzlich ähm, durchgesetzt sowas wie. Der Flügel eines Flugzeugs muss folgendes Material haben. Aber es gibt natürlich Flugsicherheitsbehörden. Klar, die das die, testen. Die Staat, die genau, die über dem man zum Beispiel ein Flugzeug zertifizieren muss. TÜV die haben geprüft. auch die Kompetenz. Da sitzt ja jetzt auch nicht irgendwer, ähm, und sagt, ja, das passt schon so. Sondern sitzen passt Leute, die die Kompetenz haben. Und bevor man das Flugzeug fliegen lassen kann, muss man das checken. Ich sage jetzt nicht, dass jedes Stück Software erst bitte von der, von der staatlichen IT-Sicherheitsbehörde <lacht> von abgesegnet von werden sollte. Staat, von von dem IT-TÜV. Richtig. Aber bitte nicht. es wäre schon, äh, aber für zum Beispiel das Flugzeugsoftware, gibt es da auch sowas für Standards? Man kann das also machen. Ja, die muss zum Beispiel nach bestimmten Richtlinien durchgetestet sein. Ähm, und vielleicht sollten wir merken, dass nicht nur Flug Software in Flugzeugen sich da zertifiziert werden sollte. Ich denke da gerade zum Beispiel an die Steuerungssoftware von Autos, die immer mehr, immer wichtiger wird und auch nicht so, also immer wieder und ich glaube auch nicht so wirklich zertifiziertes oder so, da sollte es und auch wenn mindestens geben, dann schlecht. Spätestens so. wenn die das Auto steuert, selbst fahren und so, ja gut, da gibt es ja in
1: Deutschland zum, zum Glück in Deutschland recht gute Regelungen zu, dass das eher nicht so drin ist. Aber ähm, ja,
0: die Regelungen sind nee, geht nicht oder äh, sinnvolle Zertifizierung ja, es ist eine gibt, Sache. Genau, es gibt,
1: das ist aber auch eine sehr technologiefeindliche Haltung von Deutschland wieder, dass da kein Spielraum ist, dass man sagt so nee, geht nicht. Aber auch aus der Faulheit ja. heraus, es nicht testen zu wollen. Ja, das oder ist das nicht, natürlich auch Angst. Nicht verifizieren ja. zu wollen, ja. Ähm, und ich denke, da müssen wir den Mut haben und aber auch den Willen, Software zu verifizieren. Und zu, 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 zu sagen,
0: das ist sicher, das können wir so zertifizieren. Ja, ähm, wir, wir brauchen, also wir brauchen so oder so eine Möglichkeit äh, Verantwortung, dass da Verantwortung genommen werden kann. So wie, wenn halt jemand das Haus verkabelt und dann brennt das ab. Und dann gibt es ja. halt Richtlinien und so weiter, an denen man sagen kann, ja, das war nicht gut, du bist schuld. Und sowas brauchen wir auch stärker, also es gibt Sachen in die Richtung, wenn man Klar. jetzt natürlich, aber wir brauchen da Institute, Vereinigungen, die hier Standards versetzen, was ist gute Software, was ist gut getestete Software, was ist sichere Software, was ist gute IT-Infrastruktur, wie sieht ein gut gementanter Server aus, die auch mhm. rechtlich bindend sind, damit dann damit dann, da, wenn das verkackt wird, auch verklagt werden kann im Zweifelsfall. Es müssen ja auch nicht mal Gesetze sein, es können,
1: ja können ja auch Richtlinien sein. Sowas wie, so ja, wie, wenn du seit einem halben Jahr keine Updates gefahren hast, dann ist es eher schlecht. So.
0: Ja, genau. Also genau wie das auch anders funktioniert. Also es, es steht ja nicht direkt in dem, äh, in dem Gesetz, äh, wie ich jetzt verkabeln zu tun habe, sondern es gibt halt staatlich abgesegnete Stellen, ähm, Vereinigungen, die da dann die Kompetenz haben, so etwas dann da Richtlinien festzulegen und Normen natürlich. Okay. Ähm, wir sind jetzt schon in das Was-Tun übergegangen. Ja. Ähm, in Bezug auf äh, die Verantwortung. Es gibt noch ein paar andere Sachen, die man so allgemein tun kann. Und damit äh, rappen wir das jetzt auch ab. Rappen? <lacht> damit ich packen wir das jetzt auch äh, ein du, und, äh, und so ein gehen das durch. Allgemein brauchen wir Awareness, dass IT-Kompetenz benötigt. Das haben wir ja lang und breit erklärt, also da wollte ich mir so eingehen. Ähm, ja, ein Politiker wird kaum zu versuchen, zu erklären, dass in Australien nicht das Ohmsche Gesetz gilt, sondern nur das Gesetz von Australien, aber irgendwie meint er halt, Ahnung zu haben, wie das schon bei Verschlüsselung ist. Aber ja. wir müssen also verstehen, dass IT nichts ist, was irgendwie jeder kann, sondern genauso, genauso anspruchsvolles Fach, das Kompetenz braucht, wie viele andere Sachen. Ja. Wir brauchen deswegen auch staatliche IT-Kompetenz, das heißt auch nicht, wir stellen irgendwelche Beraterfirmen an. Ich gucke jetzt an auf Ursula ja, von der Leyen und den Andy Scheuer,
1: Autobahn-App.
0: <lacht> ja, richtig. Hau. Sondern wir brauchen, für den Staat arbeiten und deswegen auch ordentlich bezahlte, weil sonst kommen sie nämlich nicht. Ja. In äh, Man kann auch die Kompetenz der eigenen Universitäten im Land nutzen. Dafür muss man sie nur fragen. Ja, das ich wäre denke auch schon. Damit wäre zum Beispiel die Zeugnis-Blockchain auch nicht passiert, wenn man halt irgendwen gefragt hätte, der Ahnung hatte vorher. Ich wette, dass irgendein ja. Consultant von irgendeiner Firma, hat, der sicher selber auch in Bitcoin investiert und das alles ganz toll findet und Blockchain
1: und, geil findet,
0: ja. Ja und wahrscheinlich jetzt auch NFTs-Schild, der denen dann gesagt hat, wie wäre es denn, wenn wir Blockchain in diese Zeugnis rein, in das Zeugnis reinbringen? Was das ganz bestimmt nicht war, ist jemand mit und vielleicht doch, vielleicht vertue ich mich dann. <lacht> ich gehe aber nicht davon aus. Es war ganz bestimmt nicht jemand, der äh, einen universitätsabschluss in informatik hat und ich glaube auch mhm. nicht einen anderen also einen hochschulabschluss in informatik hat
1: oder 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 gar an einer universität lehrt der sagt so ja Blockchain für zeit ist das voll die gute idee Richtig. das wird also nee. also es gibt auch Kann ich mir
0: nicht vorstellen vielleicht gibt es das aber es, dann sollten diese person vielleicht den lehrauftrag verlieren es gibt tatsächlich in der in, in, in den hochschulen ein leute die Sinn in Blockchain sehen und ja. äh, ich will mir gar nicht sagen, dass das alles Unfug ist, Nö. aber da war es definitiv Unfug und jemand, <lacht> der darüber nachgedacht hätte, hätte es gemerkt. Ja. Ähm, staatliche Standards, also staatlich garantierte Standards für die für kritische, gerade für kritische IT-Infrastruktur mhm. und für die Ausbildung Ähnlich die Handwerkskammer, das ist woran ich mich jetzt garantierte, zum Beispiel die es hier gibt, der die Handwerkskammern sollte es eigentlich auch für IT geben.
1: Es ist lustig, dass es, dass es, äh, die, ähm, dass es eigentlich keine also die Handwerkskammer, also weder die Handwerkskammer noch die IHK tatsächlich für ähm, InformatikerInnen zuständig sind. Also ja, weder Gibt es ja
0: gibt's da sowas einfach nicht. Also das die
1: Prüfungen werden, Prüfung werden in der Regel bei der IHK abgelegt, aber irgendwie ist es so stiefmütterlich. Also es ist halt so ein.
0: Welche Prüfungen werden bei der IHK abgelegt?
1: IHK hat Informatik. Oh. Also, also IT-Zeug, aber ja, die, in der Regel sind die eher so stiefmütterlich. Also, es ist nicht so, äh, es ist so, es ist so, es ist halt nicht Industrie- und Handelskammer, weißt du? Es ist halt hm. nicht das klassische Metier so. Und ich, es ist auch okay, dass es das nicht, dass die das nicht mit Vereinnahmen so. Es kann auch einen, eine Änderung geben, dass es neben der Handwerkskammer und der IHK, die zwei großen Institutionen in Deutschland, auch noch etwas weiteres ähm, existiert, auch wenn es nur sehr partikular ist, also so, so ein einfaches IT-Zeug, mhm. ja? eine also Informationstechnikskammer, was auch immer, muss es doch auch nicht eine Kammer sein, was auch immer das ist für, ein, für ein altertümlicher Begriff ist, aber <lacht> es muss irgendwas geben, was ein Auge drauf hat und ja. ähm, ich habe das Gefühl, dass die IHK das nicht ganz so tut, wie sie das tun könnte, so sollte, kann, kann sie vielleicht nicht mehr, aber ähm, wir haben ein Defizit.
0: Ja. Absolut. Ähm, ich möchte auch nochmal mal äh, ich vielleicht an der Stelle erwähnen, dass man Informatik von IT unterscheiden sollte. Ja. Ich zum Beispiel äh, bin jemand, der sich sehr primär mit theoretischer Informatik aussetzt, auseinandersetzt. Ich mag auch praktischen Kram, aber nur weil man Informatik studiert hat, kann man noch eigentlich nichts. Ja, Drucker also, reparieren. Äh, ja, das vielleicht, dann hat man noch mitgekriegt. Aber ich möchte noch einmal klar machen, dass man im Informatikstudium nicht lernt, wie man Software, gute Software baut.
1: Um Gottes Willen. Also ja, je
0: nachdem, an welcher Hochschule äh, du bist. Aber ja, ja. Äh, die Fachhochschulen sind da vielleicht pra schon praxisnäher. Ja. Aber zumindest an der, in der Universität nicht. Und hier wieder eine Parallele. Nur weil jemand Elektrotechnik studiert hat, lassen wir die Person auch noch kein Haus verkabeln.
1: Äh. Rechtlich sind sie
0: dazu aber in der Lage, ja. Echt? Okay. Ja, Diplom, Diplom, Diplom oh. Elektro
1: Elektriker, Elektrotechniker dürfen das auf jeden Fall, ja. Okay, dann nehme ich das zurück, aber dann äh, Physik, ja. Äh, ja, <lacht> auch The der Theorie sehr viel Wissen über Elektrik, ja. Das Richtig, ist, also über das Strom, ist, das ist halt <lacht> Die ja, der Unterschied.
0: Ähm, ich, Informatikstürme finde ich gut, ähm, aber wir müssen schon auch noch wahrnehmen, dass es da, also in, 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 in den angloamerikanischen, im Raum ist das auch sogar noch ein bisschen mehr getrennt. Wir bräuchten eigentlich zum Beispiel einen eigenen Studiengang für Software-Engineering. Ja, bitte. Weil das ist schon sind eigentlich schon zwei Disziplinen, die natürlich viel miteinander zu tun haben, aber schon die, die definitiv getrennt voneinander sind. Einmal halt, wie baue ich Software? Und das ist eine Ingenieursdisziplin, die Fragen, Projektplanung und alles ist damit drin. Bei der Informatik ist das halt nicht drin. Und die Informatikstudiengänge, die wir in Deutschland haben, bewegen sich so ein bisschen dazwischen. Die haben meistens ein bisschen Software-Engineering drin, aber nicht genug, um wirklich Leute rauszubringen, die dann wissen, wie man gute Software macht. Und ich glaube, das ist auch nicht unbedingt ein guter Effekt auf die Qualität der Software, die wir bauen. Mhm. Auch wenn man natürlich, wenn man aus einem, durch einen Informatikstudium durch ist, sich das sicherlich zusammenreimen kann, aber es würde helfen, wenn wir mehr wahrnehmen, dass, dass, da noch, dass da noch ein Schritt ist von der Informatik zum Software-Engineering und ähm, das nicht automatisch einfach alles erkennen. Und das ist auch wieder so eine Sache. Ne? Wenn der, mit, mit, wenn der äh, weiß ich nicht, am Computer rumdaddelt, dann wird er bestimmt auch den Drucker reparieren können. So ein bisschen der Glaube, das ist alles eins. Wer eins kann, kann auch den Rest. Das ist halt einfach nicht so. Ja. Eieiei. Ähm, genau, die Verantwortung hatten wir. Unternehmen müssen ja. das ernster nehmen und da auch die Verantwortung für. Ah ja, ein letztes Appell noch. Ja. Fälle von Inkompetenz in Staatenunternehmen kann man teurer machen und ins öffentliche Bewusstsein bringen, indem man das entlarvt. Und ja. da möchte ich mal wieder die Arbeit loben von zum Beispiel Zerforschung, was wir letztes Mal auch erwähnt haben, ja. die gerne staatliche Projekte sich mal genauer angucken, ein bisschen reingucken, was da passiert und da feststellen, dass da ganz schöner Scheiß drin ist. Ähm, und andere machen Sachen, sich angucken, also gerne mal auf deren Webseite gucken und allgemein halt die Arbeit, die äh, White AttackerInnen leisten, ja. ähm, also die hacken, die sich die, die Tests durchführen an Software und Sachen, die im Internet hängen, um zu gucken, ob sie Fehler sind, aber nicht, um sich daran selber zu bereichern, sondern das zum Beispiel, oder nicht auf illegale Weise sich zu bereichern, sondern die Sicherheitslücken melden und vielleicht dann ein, ein, ein Bounty kriegen, also ein Kopfgeld auf diesen Fehler, aber Händen halt nicht. Wenn sie bekommen. Richtig, wenn sie eins bekommen, aber halt nicht, um dann damit jemanden zu erpressen. Das nennt man dann Whitehead. Ähm, die Arbeit ist wichtig, die ist auch nicht wirklich gesellschaftlich anerkannt. Die werden dann gerne verklagt. Lieber. Ja. Ähm, <lacht> was natürlich dann nicht dazu führt, dass die Software besser wird. Nee, in der Regel nicht. Mehr. In der Regel nicht. Deswegen, ähm, ich finde das aber gut und richtig und wichtig. Also gerne, wenn ihr die Kompetenz habt, hackt drum. Ich würde Heck sogar drum. anregen, die Idee kam mir vorhin. Wie wäre es denn? einfach eine staatliche Stelle hätte, die mit richtig geil Steuergeld ausgestattet wäre und dem entsprechenden ja. Gesetz legitimiert nichts anderes tun würde, als verkäufliche Geräte und Software zu kaufen und mal zu gucken und auseinanderzunehmen.
1: Ja, hacken Und dann
0: ähm, Sicherheitslücken meldet, damit die behoben werden können und vielleicht auch so eine Strafe verhängt, wenn da halt großer Unfug gebaut wurde. Ich, ich, ich,
1: ich möchte einen ein, ein
0: Namen vorschlagen. Ja, bitte Bundesamt jetzt. für cyber sehr gut. Das gefällt Sehr mir. Sehr gut. Ähm, und mit Cyber, Cyber? Ja. Wenn du nicht noch mehr Cyber hast, Nee, ich habe nicht noch mehr Cyber. Können wir also diese Also haben, haben wir noch Cyber? Ja, wir haben kein Cyber mehr. Gar keine mehr? Cyber ist alle, gar keine mehr. Nee. Okay. Zwei noch? Ähm, gar keine mehr. Dass ich das noch erleben darf. Ja. Mit diesen Worten würde ich mich von dir verabcybern.
1: Ja, ja, ähm... Auf Cybern.
0: Bis zum nächsten Cyber.
1: Tschüss. Tschüss.
0: Das war Das System ist das Problem. Schaut auf unserer Webseite systemproblem.de vorbei oder postet Kommentare, Feedback und Anregungen auf forum.eisfunke.com. Vielen Dank fürs Zuhören.